0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witamy was w ten piękny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Kazdepkę. Dzień dobry. Dzień dobry. E, I jesteśmy na żywo, więc jak ktoś chciałby na nas napisać, e, o czym mamy nie mówić albo co mamy mówić, to można, ale nie obiecuję, że to uwzględnimy. Będziemy rozmawiać o książce, którą pan bajkopisarz napisał jako osoba dorosła i dorosły pisarz z Hubertem Klimko-Dobrzanieckim. Książka nazywa się Królik po islandzku. Zilustrowała ją Aleksandra Cieślak, pewnie o tym jeszcze pogadamy, a wydała wydawnictwo Wielka Litera. I tu jest napisane z tyłu na tej książce, to jest opowieści z żarciem w tle. Tak. A ja sobie tak, napisałam tak. Własny, własny opis, napisałam sobie wspomnienia z młodości z motywem żywieniowym.
0: Ale tam nie tylko Mniej młodość. Tak naprawdę fajnie byłoby, żeby taki sprofilowany słuchacz Radia Campus powiedział, mm. co, kiedy się młodość kończy. Podejrzewam, że, że ja już ją skończyłem Nigdy. z punktu widzenia słuchaczy właśnie tego radia dawno temu. Dwóch facetów napisało książkę, to nie brzmi dobrze, mm. ale to nie jest tak, że obydwa je siedzieliśmy przy komputerze, wyrywając sobie klawiaturę i walcząc o każde, o każde słowo, każde, każdą literkę. Wymyśliliśmy po prostu, że będziemy pisali książkę trochę na takiej samej zasadzie, na, na jakiej grać w ping-pong albo w tenisa, czyli raz ja serwuję, raz Hubert serwuję i potem staramy się efektownie odebrać ten literacki serw mm -hmm. i, i, i dopuścić tekst z drugą stronę. W drugą stronę, bo zaczęliśmy, zaczęliśmy książ o książce myśleć jeszcze w czasie pandemii. Ja wtedy byłem uwięziony w Australii. Tam to brzmi nie by...
1: jak straszne więzienie.
0: Tam mnie przechwycił COVID. Pojechałem na spotkania z dziećmi właśnie, z moimi czytelnikami najmłodszymi. E, do, zaczęła się pandemia i rzeczywiście mnie uwięziła Australia na kilka miesięcy. Australia najpiękniej inne widzenie świata, więc nie narzekałem. Yy, dopadł mnie tam mailowo Hubert Klimko-Dobrzeniecki, którego słabo znam, ale z którym parokrotnie miałem okazję pogadać, pośmiać się, wypić piwo czy wino i zorientować się, że jesteśmy facetami o podobnym poczuciu humoru. A i wiadomo, poczucie humoru jest jednym z tych takich lepiszczy, którzy, który sprawia, że, które sprawia, że ludzie się po prostu sobą dobrze czują.
1: W zasadzie to jest chyba najważniejsza rzecz, jaka istnieje w człowieku.
0: I, mo moim zdaniem ludzie o podobnym poczuciu humoru mają też bardzo często podobny sposób, podobne światopoglądowy, historię gdzieś tam w głowach, także tak, poczucie humoru jest takim dla mnie bardzo ważnym w ogóle elementem życia. Poza wszystkim ja jestem jako, jak każdy humorysta przysiągnięty smutkiem, więc muszę poczucie humoru w sobie pielęgnować, żeby nie, nie, nie wypełnić się taką goryczą e, istnienia człowieka po pięćdziesiątce. No i Hubert, Hubert mi dopadł mailowo w tejże Australii z propozycją, propozycją żebyśmy napisali książkę, która wzorem Marcela Prusta będzie miała swoje magdalenki, mm. ale, ale, ok. Znaczy on, Prustowi, jak wiadomo, zajęło to kilka tomów. Myśmy postanowili zmieścić się w jednym, w piętnastu opowieściach każdego z nas, bo w sumie jest ich trzydzieści. I jako, że um, pisaliśmy jednak o swoim życiu, bo książka bardzo wyrasta z naszych życiorysów, bardzo, bardzo, to zorientowaliśmy się bardzo szybko, że wiele ważnych wydarzeń w naszym życiu i tych zabawnych, i tych smutnych wiąże się albo przynajmniej można powiązać, jakimiś smakami, tak? No bo na mm -hmm. przykład towarzyszą, są to smaki epoki, w której to wszystko się działo, albo smaki bezpośrednio związane z jakąś osobą, czy z, wy z wydarzeniem. No i tak rzeczywiście jest to 30 opowieści facetów już po drugie połowie życia, którzy wciąż cholernie mają dużego smaka na życie, na różnego rodzaju smaki. I każde opowiadanie jest, do każdego opowiadania jest taki bonus dodany w postaci przepisu kulinarnego, Naszego przepisu, no bo my jeszcze tutaj należy dodać, i ja i Hubert jesteśmy facetami gotującymi. A jak wiadomo, facet gotujący to są ci najfajniejsi faceci, z którymi się najprzyjemniej żyje. Z
1: poczuciem humoru gotujący jeszcze piszący.
0: Piszący, popijający dobre wina. Nasze żony w oczach każdego dnia przekazują nam informacje, dobrze wybrałem <grym> I dlatego chcieliśmy, że. Pozdrawiamy że... żony. Tak, pozdrawiam. Moja, moja troszkę choruje, ale na pewno słucha. Zosiu zaraz wrócę i zrobić coś pysznego. E, w, każdym razie, w każdym razie chcieliśmy, żeby nasza powieści łączyły się jakimiś smakami, ale zabroniliśmy o tym mówić, prawdę mówiąc, na pierwszej okładce wydawcy. Wydawca mm -hmm. przez chwilkę kusiło, ażeby napisać, że to jest jakaś książka z przepisami. A się bardzo bałam, że jej się przytrafi to, co się lata temu przydarzyło, ogrodą Pamięci, pani Ronikier. Mm -hmm. <głos》>, tę książkę Ogrody Pamięci wspomnienową można było w, w znaleźć na przykład w Empikach, to nie jednym Empiku, w, w dziale Ogrodnictwo. Więc co, ba... że,
1: co, co, co nie przeszkodziło jej zdobyć nagrodynika z tego co pamiętam.
0: E, no bo zrobiła się afera <głos》> i chyba być może to spo, sprawiło, że rzeczywiście na e, książkę na szczęście zwrócono uwagę, tak jak należało ją zwrócić. E, chcieliśmy bardzo ukryć, ukryć te kulinaria, tym bardziej, że jesteśmy jednak dość dziwacznym duetem, tak? Hubert timku znakomity autor, autor piszący dla, dla dorosłych, zawsze wymieniany jako, jako kandydat do poważnych nagród literackich. Grzegorz Kazdepkę, także nagradzany, ale autor na książek dla dzieci, więc z punktu widzenia rynku wydawniczego i księgarskiego i czytelniczego jesteśmy rodzajem dziwactwa, tak? Więc jeszcze musieliśmy sobie o tym niebezpieczeństwie, że namieszamy w głowach czytelników e, słowem kulinaria, kuchari, e, jakieś tam sprawy kuchu, e, jedzenia. Nie, nie, ukryliśmy to bardzo skrzętnie. E, książka jest książką literacką, a przepisy należy potraktować jako tylko rodzaj bonusu. Choć z każdego przepisu, który tam jest, e, mogę się wytłumaczyć. Każdy został zrobiony e, wielo, po wielokroć. Każdy lubię, e, nie do wszystkich już wracam, ale każdy lubię przynajmniej we wspomnieniach.
1: Nie jest to też książka, którą, z której może, mogą skorzystać wegetarianie. Mogą, w mogą, mogą są tak. ale są takie historie, które jedzenie różnego rodzaju... Dziwnych istot, typu. No, list w końcu nie został zjedzony, Nic ale został oskalpowany, tak to się mówi? Oskurowany. No tak, no
0: to jest też prawdziwa historia. Tak, no bo tak. No, to też, jeszcze dalej będę się zwierzał w swojej starości. Książka zaczyna się w PRL-u, e, czyli lata temu, gdy byłem jeszcze smarkaczem. I pierwsze moje opowiadanie jest takim opowiadaniem, które pisa jest pisane właściwie z punktu widzenia e, smarkacza, który idzie do szkoły. Kończy się ten cykl moich opowieści, bo właśnie te wszystkie opowiadania można połączyć jak się rodzaj mm -hmm. rzeczywiście, jakiejś dłuższej opowieści. M moje ostatnie opowiadanie to dotyczy, no, zabawne opowiadanie o śmierci mego ojca, czyli o smutnym wydarzeniu i, to, i ono obrazuje trochę żywot emigrantów e, zarobkowych w Erefenie. A Hubert z kolei wyskakuje dalej swoimi wspomnieniami, bo w zasadzie on kończy swoje opowieści teraz, w czasie pandemii w Wiedniu. Mm -hmm. Hubert Klimkłodobrzeniecki od 12 lat mieszka w Wiedniu. Teraz cieszy się, że dzięki promocji Królika po islandzku może co raz przyjechać do Polski i odwiedzać różne miasta. E, Pojutrze jedziemy do Torunia. Już teraz zapraszam Torunia. Jeżeli jakimś cudem teraz słuchają tej audycji, to... Jest to
1: całkiem możliwe. Tak? No to, to, słuchają to drodzy państwo,
0: Książnica Kopernikańska, godzina 18, 22 czerwca. Będziemy bawić, ale uwaga, spotkanie jest tylko dla dorosłych. Będzie bardzo łajdacki. Proszę w żadnym razie nie <śmiech> zabierać na nie dzieci.
1: Dzieci mogłyby się troszeczkę zdziwić faktycznie tematyką, która jest poruszana w tej książce, bo o czym pewnie porozmawiamy za chwilę jeszcze szerzej, z jakiegoś powodu przeskoczyłeś z roli pisarza wyłącznie dla dzieci do roli pisarza w ogóle zupełnie nie dla dzieci, bo ta książka, nawet gdyby się chciało przeczytać dziecku fragmenty, to raczej ciężko by było te fragmenty poza przepisami wybrać.
0: Bardzo też cieszę się, że od razu sugeruje to, Okładka książki mm -hmm. i w ogóle ilustracji, które przygotowała znakomita Ola Cieślak ilustracje, rzadko się zdarzają w książkach dla dorosłych. one, które akurat są ilustracjami, które ozdabiają strony tytułowe każdego zapowiadań. czyli mamy 30, 30 takich fantastycznych no, grafik, które w zasadzie mogłyby się znaleźć na ramieniu, brzuchu, plecach, udzie niennego fana tatuaży i będę ciebie tak to. bardzo namawiał, żebyś też sobie tej książki wybrała. Może Ola przygotuje specjalny tatuaż, który będzie pamiątko po tej rozmowie. To jest nasza reklama. <laughs> Ale no tak, to nie jest to to jest książka tylko dla razu. Tylko, bo z kolei zauważyłem, że piszę przecież dla dzieci już od wielu, wielu lat, od 25 lat. Mój syn ma 26. I to jakoś tak się bardzo sprzęgło, to moje pisanie dla dzieci z nim. jak gdy jechałem 30 lat temu do Warszawy na studia, jestem z urodzenia białostoczaninem, gdy 30 lat temu jechałem na studia dziennikarskie, to przyjechałem tutaj z założeniem, że w ciągu paru lat stanę się Markiem łasko swego pokolenia. Nie wiedziałem jednak, że bardzo szybko się wplączę w cudowną awanturę namiętną miłosną której owocem będzie mój syn Kacper i gdy Kacper się urodził, miałem wtedy lat 22, no to okazało się, że na razie te plany napisania książki dla dorosłych, które we mnie były wówczas, muszę odsunąć na plan dalszy, bo zaczęło się życie, ale też zaczęły się notatki, mhm. y które potem przerodziły się w książkę pierwszą dla dzieci o moim synku Kacperiada i ta książka w ogóle mnie od razu ustawiła, autora książek dla, dla dzieci, ponieważ yy, zdobyła masę różnych nagród. Wydawcy do mnie sami zaczęli się zgłaszać, żebym napisał na kolejną książkę. Ja tak odkładałem napisanie dla dorosłych książki na później, na później, na później. I nagle zorientowałem się, gdy mój syn kończył niedawno 26 lat, że kurczę, ja już 26, 25 lat odkładam to napisanie, napisanie, napisanie książek dla dorosłych. Czas na to, czas się wreszcie na to zdobyć. A że w tym dokładnie momencie nadeszła propozycja od Huberta, żebyśmy jednak spróbowali, mm -hmm. no to natychmiast rzuciłem się to na, na główkę i cieszę się ogromnie. Opowiadania są, jak, jak przez 25 lat pisania dla dzieci nauczymy się jednego, że czytelnika... Najambitniejsza na książka czytelnika ma po prostu cieszyć, bawić, wciągać, że to nie może być dla czytelnika. Literatura dobra dla dorosłych to jest też dla literatury, której czytanie sprawia przyjemność, która nie zamęcza. Hubert ma też takie samo założenie, e, więc nawet gdy pisaliśmy o sprawach... No, co, to dużo mówicie, czasami, no drastyczne, bo tutaj wspomnienia o tym lisie, mm -hmm. o emigranckim losie mojego ojca i jego to. kolegów. <laughs> Nawet o tym pisałem, to jednak z lekkim przymrożeniem humoru. Ja też jestem też z, w, z takim zwolnikiem zasady, która, która w mojej głowie pojawiła się dzięki książkom dla dzieci, że autor powinien czytelnika zaró
1: zarówno rozśmieszyć, jak i go rozpłakać. Mam napisane bajkopisarz, onegdaj, dziennikarz, pisarz, stoczanin, co już też zostało powiedziane. Tak. I Bon Vivant, tak sobie tutaj napisała.
0: Kto ci to tam, To tak podyktował?
1: Ja sobie sama podyktowałam.
0: No, no proszę. E, e,
1: bo ta książka w zasadzie są, to są e, historie dwóch Bon Vivantów. W takim Trochę dobrym tak powiem chyba, tak,
0: chyba żaden z nas nie jest Piotrusiem Panem, tak? Ani ja, ani Hubert. Ja kiedyś, gdy miałem te 30 parę lat yy, i gdy, gdy rozstawałem się z ważną panią w moim życiu. Poczułem, że chciałbym być takim Piotrusiem, panem, takim uroczym chłopcem, który nie, nie dorasta. A potem mnie to po prostu ta rola zaczęła totalnie obrzydzać i nie, nie, jest, nie, nie, na pewno nie jesteśmy, ani ja, ani Hubert nie jesteśmy Piotrusiem, panami. Mimo no lubimy życie, tak, to prawda. Mm -hmm. no, lubimy życie. Mamy świadomość tego, że ono się, ono się ma swój, swój kres gdzieś tam już dla nas widoczny. tak. Mamy po 50 Hubert 55, a 50. I ta świadomość tego, że jesteśmy panami po my myślę teraz o kabercie starszych panów. Hmm. To jest Oni byli,
1: zajęci się, świeżo po 30 wtedy, jak to robili. Oni
0: mieli tam 40, chyba 2-3 lata, to tak? jest zdumiewające, ale pamiętaj, jak oni się w sobie reali dziwnie, wiesz, nie mam pojęcia na co polegało. Ja mego ojca, Aha. który jest opisany w książce, także, to się tak, występuje tam tylko w dwóch opowiadaniach, w jednym jest wspomniane, ale ja mojego ojca, który umarł, gdy ja miał lat 16, a miał on miał lat 37, ja go zapamiętałem jako pana. Mm -hmm. Takiego pana wie, co to chodzi w marynarce, jak w takich długich płaszczach, ale Humphrey Bogart miał wąs taki wałęsowski. Wąs jest
1: absolutnie podstawowy teraz. <głos>
0: tak, i znawiam się. I czasami teraz przeglądając stare zdjęcia, rzadko to robię, bo ja niestety ulegam natychmiast jakimś takim, no, no po, po, porywam nostalgii, więc, żeby się nie zasmucać, to rzadko stare zdjęcia no, ale jeżeli mi się zdarza, to widzę nagle, w te, z, z, mam wrażenie, że patrzę na, na młodego chłopaka, który sobie ten wąs dolepił po prostu, żeby wyglądać poważniej na, albo zabawniej mm. na jakimś balu przybierańców. Także tak, jesteśmy momentami, że tak to rozumiemy. Kochamy życie, lubimy, lubimy to wszystko, co się kojarzy z takimi smakami życia, czyli nie tylko, to, to dają takie najbardziej podstawowe smaki, rozumiem dosłownie, jak jedzenie, mm -hmm. dobre wina, bo rzeczywiście lubimy co dużo gadać. Kobiety, no pewnie, że kochamy. Podróże. Podróże, tak, chociaż ja wiesz, ja dużo jeździłem. Ja od 20 lat, odkąd wydałem pierwszą książkę dla dzieci, która zdobyła sukces, jestem w nieustannej podróży i zauważyłem, że najbardziej lubię wracać do domu. I to jest szczęście mieć, wiesz, miejsce, do którego można wrócić. Mm -hmm. Tak, lubimy podróże. Zresztą ta książka też jest takim skokiem przez różne miejsca. W których... No właśnie
1: ona trochę prowadzi nas po różnych miejscach, w których
0: obaj byliście. Tak, no bo Hubert tak, Hubert, u... ja jestem Białyszaninem, który przyjechał do Warszawy, tutaj mi dość szybko dopadło życie w postaci dziecka i fantastycznie mnie dopadło, pewnie gdybym to dziecko się nie urodziło, to byłbym jednym z tych facetów, którzy ciągle planują, co zrobią w życiu, a nic nie robią. Mm. A dziecko jednak, każdy, kto, wie, kto ma to wie, że bardzo, bardzo spinuje, tak. Hubert z kolei, więc Warszawa, no i potem zaczęły się różne związane także z moimi książkami. Hu Hubert z kolei urodził się w, w, urodził się w Bielawie. E, wyjechał do Koszelina, do seminarium z, duchownego, skąd gdy już mu przeszły ducho, duchowe jakieś tam rosterki, pojechał na Islandię. Tam siedział 12 czy 11 lat, e, opiekując się osobami e, po, po tej opieki wymagającymi w szpitalu, Nauczył islandzkiego, Ma islandzkie obywatelstwo. Przejechał kawał świata i Wszędzie zdobywał sobie lepsze czy, 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 czy gorsze, ale na jakieś znajomości, ale także zdobywał jakieś przepisy, które go fascynowały, bo chłop gotował od zawsze, e, lubił, lubił jeść, lubił się cieszyć, pocieszać czasami w swoim życiu jakąś dobrą, dobrą, dobrą na przykład zakąską e, i zewsząd przewodził ciekawe, ciekawe opowieści i i przepisy. A że jeszcze to ważny element. Obydwa jesteśmy fanami pisarza, który pewnie już nie stracił dla, na znaczeniu dla młodszego pokolenia. My jesteśmy z pokolenia, które czytało bardzo dużo Hrabala. Mhm. Uwielbiamy Hrabala, uwielbiamy jego zakochanie w życiu i ten w ogóle podejście do życia, tak? że Hrabal zawsze mówił, że, że on wie, że życie nie jest piękne, ale on się uparł, że ono będzie piękne i tak chce na nie patrzeć. Tak? Eee, I ja pamiętam, bym zafascynowany tym takim zakochaniu zakochaniem Hrabala w każdym najbardziej gównianym aspekcie życia, i szczególnie to do mnie dotarło, gdy zapisywałem pierwsze jakieś tam, robimy notatki z takiego wczesnego dzieciństwa mego synka Kacpra. Wcześniej byłem autorem fantastyki, w fantastyce, czyli w ogóle byłem gdzieś od, 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 oderwany od rzeczywistości. Mhm. A tu nagle zobaczyłem w tym Kacprze takiego hrabalowskiego em, bohatera, albo inaczej w narratorze, który pisuje Kacpra, mhm. zobaczyłem takiego hrabalowskiego bohatera, który potrafi spojrzeć na ten, na te trudne kurde życie w kawalerce, wiesz, w takim poczuciu, że Jezu, życie właśnie straciło, jakąś, straciło kontrolę nad własnym życiem, bo nie wiem co, co się wydarzy, nie wiem czy po, podołam byciu o, by, wiesz, e, jak, roli ojca, już nie wspomnę o tej, tej najgorszej z najtrudniejszych możliwych roli męża. E, a jednocześnie skupiałem się na takich drobiazgach, tych banałach, tym, tej kaszce manny rozmarowanej na buzi mego synka te pieluszkę, którą trzeba wywalić. Nagle zorientowałem się, że kurczę tak, że można albo uznam, że życie jest paskudne, nudne i tak nie będę przeżywał, albo zobaczę w tym urodę, urodę życia. Yy, I taką, taki zachwyt mi się bardzo, bardzo skojarzył z moimi pierwszymi zachwytami, które pojawiły się w mojej głowie i hrabala. Yy, i gdy pisałem teraz ten opowiadanie do Królika po islandzku, zorientowałem się, że rzeczywiście ten hrabal cały czas patronuje jednak ten mm -hmm. patrzeniu na świat. Nawet dopisuje najsmutniejsze dla mnie momenty. To jednak, jak widzisz, jestem z pokolenia, który nie lubi pokazywać łez na, 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 na zewnątrz. Wolę płakać do środka. Wolę Ale jest śmierć. to dosyć
1: czytelne, jak się y, czyta tę książkę, że ten Hrabal nad tym wszystkim faktycznie y, mnie się tutaj... Mm, Zresztą my tam
0: nawet piszemy na samym początku, jak, żeby to było Hrabal, jasne. Trochę
1: szwejk z jakiegoś ha, powodu? No, no tak,
0: no może i szwejk, rzeczywiście. Tam jak jest tam no, tak, no, O opowieściach, opowieściach Huberta pojawia się w ogóle ceka. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Rzeczywiście e, opowieść o kolei. No tak, tutaj Hrabalowskie skojarzenie i Żmęcler się od razu oczywiście też nasuwa na myśl, no i pewnie, szwajk na pewno. Ciekawostka, Czesi, my kochamy Szwajka, a Czesi się go mam wrażenie coraz bardziej wstydzą.
1: Ja nie, nie powiedziałabym, że jakoś bardzo go kocham.
0: Nie, nie ja, ja, no to widzisz, no to może mm. też jest pokoleniowe. Zdradzę Państwu, jestem dużo, dużo starszy ja mm, się zakocham w szwejku. Nie
1: jest to tak do końca prawda.
0: Szwejku, ale ok. lata temu. Ale wiesz, są no, dwa w ogóle wydania, czy trzy wydania szwejka z różnymi tłumaczeniami mm -hmm. i zauważyłem, że zależnie od tego, na kogo trafisz, na którego to tłumacza trafisz, to albo się zakochasz, albo nie. A może jest to jedna z tych powieści, która bardziej trafia do facetów?
1: Możliwe. Ja mam tak na przykład z paragrafem 22, który próbuję czytać, namawiana przez swoich kolegów od lat. I od lat nie mogę i mnie strasznie nudzi. Mimo, że generalnie uwielbiam takie książki, więc być może to jest... Nie, wszystkie inne są jakby... Aha. Rzeźnia numer 5, cały Czy... Wonegut, tak. Douglas Adams i tak dalej, to są wszystko świetne rzeczy, natomiast z jakiegoś powodu yy, to nie... No właśnie, no są wiadomo. takie
0: powody i, i już. No, a komuś smakuje brukselka, komu innemu brokuły, prawda? Tak samo jest z literaturą. Zawsze przestrzegam rodziców, którzy chcą zakochać dziecko w literaturze, podsuwając mu pod nos swoje ukochane książki mm -hmm. dzieciństwa, że, że ta literacka brukselka nie musi mu mm -hmm. smakować.
1: Zazwyczaj to jest porażka faktycznie. Tak, lepiej
0: pozwólmy dziecku pójść z nami do biblioteki, czy do księgarni. Dziecko mm -hmm. samo wybierze książkę, nawet jeżeli uznamy, że ta książka jest byle jaka do, do niczego, że jest głupia wręcz, to proszę bardzo, cieszmy się, że ono w ogóle taką książkę wybrało i niech ono przeżywa swoje własne fascynacje literackie. Trudno. Jeżeli to jest literacki chips, znieśmy to, że chipsy wcina.
1: Może sobie wcinać chipsy, a potem może sięgnąć po coś lepszego. Ja cały czas jestem jednak zwolenniczką tej tezy, że jak się zacznie czytać książki i się w nich zasmakuje, to być może w jakimś momencie te książki przejdą na... Na książki to nieładnie jest mówić, literackie. W sensie takie po prostu lepszą literaturę. Mhm. Chociaż ja uważam, że jak ktoś czyta coś, co czy określenia nie bardzo nie lubię, czyli czytadła, uważam, że jest takie dosyć oceniające, ale jeżeli ktoś czyta, nie wiem, kryminały, romanse, powieści obyczajowe, w dużej ilości go to bardzo bawi, to jest równie dobrze, jak ta osoba, która siedzi, męczy się przepotwornie nad empuzjonem Orli no. Tokarczuk miesiącami.
0: Ja, ja, ja no sobie, jak ona się męczyła, pisząc, ile miesięcy trwało. Wiesz, ja akurat lubię słowo czytadło, bo ono mi się kojarzy, chociaż chociaż wszyscy staramy się je ściągnąć, jakoś na sam dół je w, 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 mieszać z błotem, uważam, czy stadło czy tadło są w ogóle lokomotywy, czytelnictwa.
1: Rozmawiamy o książce Królik po islandzku. Yy, książkę ma napisane ułajdackie opowieści z żarciem w tle. Napisał ją Grzegorz Kazlebkę do spółki z Hubertem Klimko-Dobrzanieckim, którego nie ma z nami w studiu, ale pozdrawiamy go serdecznie. Mam nadzieję, że jest z nami duchem. Książkę wydała wielka litera. Yy, jest to 30 historii, które gdzieś krążą gdzieś do... Nie, nie krążą. One czasami zmierzają w stronę jedzenia, bo to nie jest tak, że one krążą dookoła tego jedzenia, tylko yy, jako puenta występuje jakiś... Yy, no nie przepis, jakaś potrawa albo jakiś smak, który, który potem jest rozwijany przepisem na końcu. Przepisy nie są specjalnie profesjonalne, czy mogę wam tak...
0: No nie, nie. to dorzucić? Ja to jako idealny radiowy gość kiwam głową, bo wiadomo, nie ma to jak gość, który kiwa <głos> ale głową, jesteśmy. albo kręci głową, a tutaj jednak muszę, muszę jednak pozwolić sobie paszczą zareagować. Nie, ja nie bez powodu na samym początku, wiem, że to zabrzmi megalomańsko, ale tylko chodziło o to, żeby pewną, pewną strukturę myślenia przybliżyć. Nie powodu wspomnieliśmy Magdalenki Prustowskie. Po prostu można, smaki przywołują pewne wspomnienia, albo inaczej. Niektóre wspomnienia można połączyć też ze smakami. Yy, I rzeczywiście ka każda z naszych opowieści, ona ma puentę jednak literacką, ale jest jeszcze takie wybrzmienie, takie napisy końcowe, jak już muzyka, jak już wychodzimy z kina, są napisy końcowe i tam czasami pojawiają się takie smaczki z planu. Tutaj mamy smaczek z planu naszego życia, w postaci przepisu, który my sami robimy. One oczywiście, na no masz rację, to nie są profesjonalne przepisy, profesjonalnych kucharzy, bo nimi nie jesteśmy, też nie czarujemy. Zauważyłem jest ciekawostkę w ogóle, że książka zbiera jakoś świetne recenzje, jestem przeszczęśliwy, ale jeżeli ktoś je tak przy niej kręci nosem, to osoby zajmujące się na profesjonalnie wszystkim, co jest związane z kulinariami w Polsce. Także mhm. nie, nie skupiam się na na opowiadanie, tego na opowiadanie, najpierw sięgają do przybizów i mówią no tak jak ty powiedziałeś, że ja nie sądziłam, że w Putanese nie. jest, jest nad tka Ale muszę to
1: szczekać, bo sprawdziłam Ten. i jest, no jest, Ale oczywiście jest, na przykład
0: e, są różne wersje e, takich szarych klusek nazywanych na, na, w moim domu szare kluski, łóżką kładzione. One są One... jeszcze
1: żelazne też czasami. Tak, tak. I, I w zależności
0: od regionów tam, mhm. no, to jest taka bieda kuchnia z ziemniaków, mhm. tak? Tam gdzie jest bieda kuchnia są różne różne wersje, czasami tych samych potraw i tam ktoś mi tam mówi, ale słuchaj, to jest twoje szary kluski w tym opowiadaniu, ale w opowiadaniu już kluski występują tylko jako tło. A, bo ja opowiadanie przeczytałem, przeczytałem, przeczytałem tylko i wyłącznie recenzję. Także jeżeli ktoś jest taki bardzo seriozny, to mm -hmm. są ci ludzie od, od spraw kulinariów, chociaż też chwalą. No, mam nadzieję, że pojawię się też w kilku audycjach dotyczących jedzenia, bo jedzenie jest jednym z tych smaków życia, które kurczę, bardzo cenię. Dlatego to słuchacze tego nie muszą w, w, wiedzieć. Jestem pyzaty, uśmiechnięty. <śmiech>
1: Ale nie trzeba być by za tym, żeby kochać jedzenie i nie, nie trzeba, nie... Nie, nie jest to jakoś ja na, nie chciał,
0: rozumiem. wiesz, ja od trzech dni w Boże Ciało postanowiłem zawalczyć o, swoje, o boskie ciało i znowu ruszyłem po pół roku no, na taki takie ja porane, ciasto,
1: przepraszam. poranne
0: spacery, które mają taki człaping poranny, znowu uprawiam od trzech dni. Jeszcze nie mam nie widzę żadnej poprawy na wadze. Po trzech dniach? Ale wiesz, ja, jest, jednak mężczyźni są niesamowieni, <głos> Za to za, za, w nagrodę, że, że już ten wysiłek poczyniłem, pozwoliłem sobie wczoraj na różne smakołyki. I dzisiaj te cia ciasto twoje zjem, z, mam nadzieję, z przyjemnością.
1: Ja też mam nadzieję, że z przyjemnością. robiłam je dzisiaj rano, więc jest pyszne. Mam nadzieję, że nie zawilgotniało specjalnie w tym pudełeczku, bo było pakowane jeszcze jako ciepłe ciasto, żeby mogła cię ugościć. No dobrze. To my powoli kończymy rozmowę. Zapraszamy was, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, do tego, żeby sięgnąć po książkę Królik po islandzku. Jest to, to oczywiście jest idiotyczne polecenie, ale tak jest. Jest to dobra książka na wakacje, bo jest dowcipna, lekka, chociaż bywa, czasami są takie właśnie smugi cienia, które tam przemykają w tych opowiadaniach. Poza tym można znaleźć sobie jakieś przepisy, które, które możemy sobie zrobić w domu, co nie jest moim zdaniem najważniejszą oczywiście funkcją tej książki. Są tutaj też wspaniałe ilustracje Aleksandry Cieśla, którą też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Czytajcie w ogóle książki, kupujcie książki w księgarni. Wiem, że to powtarzam za każdym razem, ale nie mogę robić inaczej. W przyszłym tygodniu, w sobotę postanowiłam zrobić taką listę polecanych książkowych na wakacje, co wydaje mi się być dosyć idiotyczne, bo prawdopodobnie polecę wam same trudne, smutne, doginające książki rzeczywistości, bo jak wiecie, jeżeli słuchacie mojej audycji od jakiegoś czasu, są to książki, które interesują mnie najbardziej, plus takie, że prawdopodobnie będą cienkie. Ale jeżeli ktoś nie chciałby czytać smutnej, doginającej książki o sensie życia albo eksperymentalnej prozy z jakichś dziwnych, odległych zakamarków świata, to myślę, że książka Królik po islandzku może być dobrą przeciwwagą do tych moich nudnych i trudnych i skomplikowanych książek. Nasza książka
0: jest też książką o sensie życia, ale z uśmiechem. Ale, tym,
1: ale tym przyjemniejszym.
0: Tak, tak, nie. Ja bardzo ona nie... go
1: rozpracowuje Wiesz, na mnie,
0: mnie to fascynuje, dlaczego? Bo my, my w ogóle Polacy mamy bardzo taki stosunek ironiczny do literatury y, uśmiechniętej, w przeciwieństwie do anglosasów, którzy lubią się uśmiechać, ale zakładam, że to wynika z naszej historii, że polska literatura miała taką zadanie przetrwalnikowe, tak? że po prostu musiała przechować Polskę, więc to było wszystko takie seriozne. Anglicy akurat zostali inaczej potraktowani przez historię i akurat y, oni tak samo sobie cenią komedię Szekspira, jak i tragedię Szekspira a tu w Króliku mamy dobry miks i komedię, i tragedię jednocześnie.
1: Mimo tego, że Szekspira tutaj jednak my nie znajdziemy, ale duch hrabala nad tym wisi i niech to będzie najlepsza, najlepszy blerb tej książki. Dziękuję wam bardzo za to, że słuchaliście. Dziękuję tobie bardzo za to, że Dziękuję za w długi weekend, kiedy wszyscy powinni być na grillu, rozmawiać w radio o literaturze, a wy kochani bawcie się dobrze, czytajcie książki i słyszymy się za tydzień. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś